0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu blindblog.ch. Mein Name ist Jean Baldo, ich bin blind und Reisen ist mein Hobby. Seit kurzem habe ich einen Blog, eben www.blindblog.ch, also blindblog, geschrieben. Und in diesem Blog können sich blinde und sehbehinderte Menschen übers Reisen austauschen. Also, welche Reise hat er oder sie einmal gemacht oder über welche Reise möchte er oder sie einmal schreiben. Man kann sich auch dort Inspiration holen für eine nächstgeplante Reise, wenn es denn nach Corona wieder möglich ist. Nun, der Blog ist entstanden durch eine ehemalige Studierende der Höheren Fachschule für Tourismus des Kanton Grabünden die Dame schrieb ihre Diplomarbeit über barrierefreie Websites, barrierefreie Tools, eben zum Thema Reisen für blinde und sehbehinderte Menschen. Also, das heißt, wie informieren wir uns, was gibt es für Möglichkeiten, welche Tools, welche Medien und speziell eine barrierefreie Website für uns, das gibt es eigentlich nicht. Und so machte sich die Studierende gleich selber daran, eine barrierefreie Website für uns zu gestalten. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich durfte einmal vor der Klasse der Studierenden einen Vortrag halten zum Thema barrierefreies Reisen. Ich hatte dort den Part für blinde Gäste inne. Und so wurde ich später angefragt, die Dame bei ihrer Diplomarbeit zu unterstützen, was ich natürlich auch sehr gerne tat, aber ich hatte keine Ahnung, wie man eine barrierefreie Website programmiert. Es kam zum Glück der Zufall zu Hilfe, denn die damalige betreuende Dozentin kennt Frau Woneski. Tinlay Woneski ist Webmasterin und spezialisiert auf Barrierefrei-Websites. Für die Studierenden ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit. Ihr und natürlich mir auch, also uns beiden, ist es wichtig, dass Blindblock nicht pro Forma hergestellt wird und später in der Schublade verschwindet. Dieser Block soll weiter bestehen und das ist uns beiden wirklich sehr, sehr wichtig. Zum Podcast. Ich wollte schon lange mal einen Podcast zum Thema barrierefreies Reisen machen. Mir fehlt aber der Mut dazu. Es brauchte für mich Überwindung, mal so richtig an die Sache ranzugehen. Und der Lockdown bietet mir die Möglichkeit, also respektive ich habe Zeit dafür. Und so machte ich mich an die Sache ran. Ich will mit dem Podcast nicht nur die blinde und sehbehinderte Hörerschaft erreichen, sondern auch sehende Menschen. Mir ist es wichtig, dass nicht nur wir Betroffene den Blog lesen und gestalten, sondern dass auch sehende Menschen den Blog lesen, mir Inspiration geben. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der blind ist, respektive vielleicht haben sie selber mit blinden Menschen auch Reisen gemacht und mir ist es wichtig, dass sie sich auch austauschen können. Damit wir überhaupt reisen können, dafür braucht es Planung. Also die Planung selber unterscheidet sich ja nicht wahnsinnig groß von derjenigen einer sehenden Person. Nur bei uns fehlt das Visuelle, wir achten uns vielleicht mehr auf die verbale Kommunikation, also auf Erzählungen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir tauschen uns äh, gerne untereinander aus und wir können uns informieren über, über das Internet, Radiodokus, dokus eben Podcasts, Fernsehdokus. das sind auch alles wichtige Tools wo wir uns auch über Reisen informieren können. Und anhand der Erzählungen oder Dokus hören wir natürlich auch sehr schnell, ob uns eine Reise anspricht. Angebote, die gibt es bei den verschiedenen Blindenorganisationen, also in der Schweiz zum Beispiel der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband in Bern oder der Schweizerische Blindenbund in Zürich, die beiden Großen Organisationen führen regelmäßig Reisen durch und dort kann man sich informieren. Wenn man spezifisch mit einer Beeinträchtigung eine Reise planen möchte, also zum Beispiel wenn man ist im Rollstuhl oder hat sonst eine Einschränkung, dann gibt es Procap. Procap hat ihren Sitz in Olten und Procap ist ein Reisebüro, welches speziell für Reisen mit einer Behinderung spezialisiert ist. Und dort kann man auch sich über Angebote informieren, respektive man kann dort auch Rat suchen, wenn man möchte. Hilfestellung. Also wir blinde Menschen brauchen nicht 24-Stunden-Betreuung, also dass uns ständig jemand zur Seite stehen muss und schauen, was wir da tun das nicht, also wir reisen in der Regel mit Begleitung, also wenn wir reisen, dann wenn, ist es, wenn wir jemanden besuchen, Verwandte, Kollegen, Bekannte, wie auch immer, aber sonst eine Reise, also wenn wir wirklich so Städtereisen unternehmen, dann machen wir das in der Regel mit Begleitung. Und sehr wichtig Kommen Sie einfach normal auf uns zu und sprechen Sie uns persönlich an. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Zur Vorbereitung von Reisen. Also wir können uns natürlich übers Internet informieren. Wir tauschen uns natürlich auch mit anderen Leuten aus. Ich persönlich. Wenn ich eine Reise plane, dann mache ich das äh, im Reisebüro im Dorf. Dort, die Reisekauffrau, die kenne ich schon lange. Und äh, sie ist zwar nicht spezialisiert, also spezifisch auf Reisen für blinde und sehbehinderte Menschen, aber sie kennt meine Bedürfnisse. Also, wenn ich ein Museum besuche oder äh, wenn ich irgendwo hingehe oder was anschauen möchte, dann informiert sie sich und äh, schaut nach passenden Angeboten. Also sprich Museen äh, bieten heutzutage Audioguides an oder respektive man kann sich ähm, via Bluetooth äh, auch einklinken und dann mit dem, mit dem iPhone dann die äh, Beschreibungen der verschiedenen Objekte dann abrufen. Oder mit dem QR-Code kann man auch den entsprechenden Text les sich vorlesen lassen mit der Sprachausgabe. Also das ist alles möglich. Und wenn wir eine Reise antreten, dann gibt es natürlich auch, also wenn wir alleine unterwegs sind, dann gibt es verschiedene Hilfestellungen. Also wenn ich jetzt mit dem Zug unterwegs bin und ich muss an einem großen Bahnhof. Umsteigen auf den nächsten Zug. Dann gibt es in der Schweiz die Bahnhofhilfe. Die kann über das SBB Call Center für Handicap erreicht werden. In Deutschland ist es ähm, die Bahnhofsmission der Bundesbahn. Das Pendant für Hilfeleistung am Zürich Flughafen ist Gold Air AAS also Gold Air AAS. Die Damen und Herren von dieser betreuenden Institution würden mich auch am Zug abholen, also wenn ich mit dem Zug an Zürich Flughafen ankomme und dann bringen sie mich äh, durch den ganzen Check-in, also machen den ganzen Check-in durch den Zoll-Sicherheitskontrolle bis zum Flugzeug und dort würde ich dann vom, von der entsprechenden Crew übernommen. Das gleiche gilt auch am Zielflughafen. Also dort hätte ich dann die gleiche Hilfeleistung. Also da, dort würde ich dann am Zielflughafen beim Flugzeug von einer ähnlichen Institution abgeholt und würde dann auch also bis zur Ankunftshalle dann äh, gebracht die bedeutenden Personen würden so lange dann auch warten, bis ich dann abgeholt würde oder würde mich zum Taxi bringen, wie auch immer. Im Hotel selber, also wenn ich äh, mal als blinder Gast übernachte in einem Hotel, da ist es wichtig, dass auch die da ein bisschen sensibilisiert sind, also sie müssen ja nicht alles hundertprozentig von Anfang an können, das ist mir wichtig und äh, wenn was ist oder wenn sie sich überfordert fühlen würden, dann lieber ansprechen, als äh, gar nichts unternehmen. Also, das ähm, fängt schon an, wenn ich aufs Zimmer gebracht werde, dass mir das Zimmer kurz gezeigt wird, wo ist was, welche äh, Telefonnummern sind im Hause wichtig, und wenn ich mir eine Telefonnummer nicht merken kann, dann mache ich ein Sprachmemo auf meinem iPhone und spreche die Telefonnummer dort drauf. Und das Sicherheitsthema, die ganze Sicherheitssituation, ähm, also wenn es brennt, was muss ich tun? Also Das ist natürlich auch wichtig, wo, an, an wen kann ich mich wenden? Das kann ich dann alles, dann wenn ich möchte, als Sprachmemo abspeichern. Das gleiche gilt auch im Speisesaal. Die Servicemitarbeitenden sollten uns stets erklären, was sie tun. Also wird etwas eingedeckt, wird ein Teller abgeräumt oder wird das Getränk gebracht, was auch immer. Und wenn zum Beispiel das Essen gebracht wird, wir blinde Menschen orientieren uns, wie auf einer Uhr, also zum Beispiel auf 6 Uhr ist äh, das Fleisch, auf 9 Uhr das Gemüse und auf 3 Uhr die Nudeln zum Beispiel. Und nach dem Essen, da möchten wir vielleicht auch an die Bar gehen oder was auch immer und ähm, dort sollten uns dann die Service-Mitarbeiter dorthin begleiten oder äh, vielleicht wollen wir aufs Zimmer und da sollten wir auch dorthin begleitet werden. Denn das erste Mal in der Regel finden wir uns nicht sofort zurecht im Hotel und dann brauchen wir entsprechend Hilfe. Zur Nachbereitung einer Reise, dort ist es wichtig, wir können nicht einfach einen Fragebogen des Hotels nehmen, den kurz ausfüllen und dann wieder abgeben, das geht so nicht. Wenn nach dem Aufenthalt gefragt wird, können wir uns per Mail mit dem Hotel austauschen, respektive äh, vielleicht werden wir vom Hotel angerufen und dann können wir uns über den Aufenthalt austauschen. Also sprich Top oder, oder Flop. Also hoffen wir doch auf Top. Also, wir reisen gerne und das soll auch so sein, wir haben, gerne wenn wir was erleben können, also das gilt natürlich auch für mich und wenn ich reise, dann gehe ich in ein Land nicht als Tourist und liege vielleicht da 14 Tage am Strand rum, sondern ich möchte auch was kulturelles sehen, ich möchte mich mit Land und Leute austauschen und mit Ihnen auch ins Gespräch kommen. Auch wenn es kritisch ist, also wenn, wenn ich, ich möchte auch die andere Seite eines Landes sehen und hören, das ist mir wirklich wichtig. Weil sonst könnte ich gerade so gut zu Hause bleiben und in meinem Garten im Swimmingpool schwimmen. Das möchte ich nicht. Und darum wünsche ich Ihnen allen gute Reise und auf ein nächstes Mal. Und bevor ich mich für eine Reise in die Luft begebe, gibt es sicher noch genügend Luft nach oben. Dies ist mein erster Podcast und ich freue mich auf Ihr Feedback. Bis dann. Bye, bye.